0: Słuchasz polskiego programu SBS. Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z Janem Maszczyszynem z Melbourne, polskim pisarzem, autorem przeszło 20 tytułów, 20 książek. Witam Pana serdecznie na antenie Radia SBS. Witam
1: również, bardzo mi miło.
0: Ja bym tak chciała z Panem właściwie tę rozmowę zacząć od tych początków. Zaczął Pan w ogóle pisać jeszcze w latach 70 jeszcze w Polsce.
1: Wespół z moim towarzyszem, takim przyjacielem bardzo serdecznym Andrzejem Wolskim rozpoczęliśmy właściwie taką działalność fandomową i założyliśmy chyba jeden z pierwszych na, na, w Polsce i na Śląsku klubu fantastyki, który wydawał magazyn Somnambul i ten magazyn Somnambul miał, posiadał twórczość własną, więc pierwszy raz w ogóle w Polsce pojawił się magazyn, który posiadał twórczość własną. A opowiadanie, do, które tam się właśnie znalazły, to były opowiadanie między innymi moje i właśnie tego Andrzeja. Wydaliśmy kilka numerów tego magazynu, Byliśmy jak gdyby takim początkiem ruchu fandomowego na Śląsku i bardzo wkrótce potem pojawił się magazyn fikcje, który miał dystrybucję na cały region południowo-wschodni. Wspominałem, że, że moje pierwsze pokazało ukazało się w, w roku 1977. Był to magazyn literacki Nowy Wyraz i z tym momentem właśnie się wiąże moje jak gdyby takie powolne raczkowanie w stronę fantastyki, w stronę pisania. Bardzo wkrótce potem był już rok 1986 i taki dość antycznący um, konkurs na łamach Nowej Fantastyki, który wyłonił um, no, trójkę zwycięzców. Na pierwszym miejscu był pan Huberat, na drugim miejscu właśnie ja i na trzecim miejscu pan Sapkowski z jego sławnym Wiedźminem. Zaraz po tym czasie ożeniłem się i postanowiłem emigrować. W 1989 roku wyemigrowałem i już um, um, przestałem pisać. Zająłem się właśnie takim, takimi sprawami życiowymi i powróciłem do pisania po dwudziestu paru latach, kiedy córki opuściły dom.
0: Mhm. Dom
1: Stał się pusty i, no, i poszukiwałem czegoś dla siebie.
0: Wracając jeszcze do tych lat 70. -tych, czy wtedy w Polsce ten styl literacki fantastyka był popularny?
1: Był dość popularny i nie był popularny jeszcze ruch fandomowy tak zwany, który był popularny na zachodzie, ale mm, fantastyką zajmował się nasz sławny Stanisław Lem i byli jeszcze inni. Boruń, Trepka, Patecki, dość sporo tych nazwisk. Zajdel, Pewna grupa ludzi po prostu uwielbiała te sprawy. Potem pojawił się von Deinken z jego różnymi teoriami na temat starożytności kosmicznej, że tak powiem. Popularna naukowa literatura stała się dość powszechnie znana. Heima von Dietrich, na przykład, z jego Dziećmi Wszechświata. To jakoś tak się powoli po prostu rozwijało i w pewnym momencie mogliśmy zacząć działać. Znaczy, my działaliśmy przy lokalnym Empiku, sprowadzaliśmy pisarzy, krytyków, jakichś naukowców. Było to naprawdę takie bardzo in, interesujące i znalazła się spora grupa ludzi, którzy, którzy byli tym zainteresowani.
0: I tak jak Pan wspomniał, już po osiągnięciu jakiegoś sukcesu zdecydował Pan się na emigrację. Czy nie bał Pan się wtedy właśnie, że jest to w sytuacji autora, pisarza, który używa języka polskiego, że to jest ryzykowne posunięcie?
1: O, to jest bardzo interesująca sprawa, bo, bo pamiętam, w tamtym czasie nie było możliwości mieć maszyny do pisania. Jeżeli tą maszynę do pisania się miało, no powiedzmy, ja pożyczałem od mojego przyjaciela, który miał taką dawną niemiecką maszynę na strychu. Była trudność z dotarciem do papieru, trudność z dotarciem do, nawet do taśmy drukarskiej i dopiero maszyna wpadła w moje ręce kiedy był stan wojenny, kiedy właściwie nie można było w ogóle posiadać maszyny do pisania, tym bardziej jeszcze papieru. I było bardzo ciężko, żeby... no Nie chodziło o finanse, właściwie wtedy wszystkiego brakowało w Polsce, ale żeby po prostu użyć tej maszyny w jakiś taki konkretny sposób. Bo potem jak znalazłem Word i po prostu pisanie na komputerze, to kompletnie zupełnie inna historia. Nie było mi tego za bardzo żal. Miałam możliwość wydania nawet paru antologii i jakąś powieść, ale skończyło się no, no właśnie na takich antologiach, powieści. Moje nazwisko się stało dość znane w Polsce. Nie wiem, jak potem z, z perspektywy czasu zauważyłem, to ludzie dość cenili to, co tworzyłem wtedy. Ale ja do tego nie przywiązywałem takiej wagi, bo naprawdę to nie czułem się, no nawet teraz, nie czuję się jakimś wielkim pisarzem. Po prostu mhm. jest to moja pasja. I zawsze nauka była moją pasją. W sensie paleontologia, astronomia, ewolucja, kiedy przyjechałem do Australii i i znowu wpadłem w taki, no taką depresję, że nie mogę, nie mogę czytać na przykład, jeszcze nie znałem języka angielskiego na tyle, żeby...
0: Już nie mówiąc czytać. o tym, że pan nie mógł pisać, prawda?
1: No to jeszcze bardziej tak. To więc jak wróciłem do, do czytania, to były to powieści właśnie, kilka powieści fantastycznych na początek, ale najbardziej właśnie interesowało mnie czytanie popularnonaukowej literatury i także... Chłonąłem tę literaturę przez 20 lat i cieszyłem się tym, że jest ona taka mi dostępna w Polsce tłumaczenia były jak gdyby y, takie no cenzurowane. To, co pasowało, to było tłumaczone, a cokolwiek było jakieś takie już nie mówię w sensie politycznym, ale w sensie nawet naukowym, jakieś takie po prostu dyskusyjne, to już tych rzeczy nie publikowano w Polsce. Nie były dostępne,
0: ta, tak. Mhm.
1: Tak, tak. Natomiast tutaj tutaj naukowcy żyli w ogóle inaczej. Tutaj w Ameryce i w, w Australii, w Kanadzie, oni czują jakąś taką potrzebę podzielenia się z, z generalną publiką rozumieniem nauki. I to właśnie było świetne, że mogłem do tego dotrzeć z pierwszej ręki.
0: Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.